0: Und hier kommen Sie, die Kracher des Jahres. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter,
1: grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche dir und Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr und wie immer zu Beginn eines neuen Jahres wagen wir einen Blick zurück auf die Security- und Datenschutzthemen des vergangenen Jahres.
0: Ja und bevor wir das tun, möchte ich mich erstmal noch anschließen, auch von mir natürlich die besten Wünsche für 2022 an dich und an alle unsere Zuhörer und dass wir von den kritischen Bedrohungslagen weitgehend verschont bleiben, wäre mein Wunsch für dieses Jahr. Denn derer gab es in den vergangenen zwölf Monaten gleich zwei, bei denen das BSI sogar die Bedrohungslage rot ausrufen musste.
1: Ja, genau. Zuletzt ja gerade erst im Dezember, statt quasi weihnachtlicher Besinnlichkeit und malerischen Silvesterfeuerwerk, gab es für die IT-Security-Branche das zweite Jahr in Folge einen echten Kracher zum Abschluss. Aber... Ich würde sagen, bevor wir dazu kommen, fangen wir, wie es sich für einen Rückblick gehört, auch wirklich ganz am Anfang an. Also um genauso zu sein, sogar Ende 2020. Weil im Dezember 2020, da wurde nämlich die Supply Chain Attacke auf die SolarWinds Orion Management Software bekannt, durch die dann die Sunburst Malware verteilt wurde und dieser Sunburst-Angriff, der hat dann in Deutschland zum Jahreswechsel so richtig eingeschlagen und für einige Aufregung gesorgt. Das war im Prinzip das erste Mal, dass so ein groß angelegter Supply-Chain-Angriff bekannt wurde, vor allem, weil darüber verschiedene US-Behörden angegriffen wurden. Aufgefallen ist der Angriff übrigens auch nur, weil eines der angegriffenen Unternehmen, die Security-Firma FireEye war, deren Experten bei Analysen des bei ihnen erfolgten Hacks dann den Tätern auf die Spur gekommen sind. Wie sehr von dem Angriff auch deutsche Unternehmen betroffen waren, ist nie ganz geklärt worden. Aber wie gesagt, für genug Aufregung hat der Hack auf jeden Fall schon mal zum Jahresbeginn gesorgt. Und
0: kaum glaubte man, diese erste Aufregung und den ersten Schock zum damaligen Jahreswechsel überwunden zu haben, mussten wir im Februar schon über die vier Schwachstellen in Microsofts Exchange-Server berichten, die sehr, sehr schnell eskalierten. Angreifer konnten auf ungepatchten Systemen nämlich nicht nur die Kommunikation von Unternehmen abhören, was ja an sich schon schlimm genug gewesen wäre. Zugleich nutzten sie den Exchange-Server auch als Einfallstor, um tiefer in die IT-Netzwerke einzudringen und um zum Beispiel Websites zu installieren, die dann erst viel später ausgenutzt wurden. Und das Ganze war jetzt keine akademische Diskussion, wie man das ja häufig hat bei so Sicherheitslücken, sondern eine tatsächliche Gefahr. Das Microsoft Security Response Center berichtete von laufenden Angriffen. Zunächst habe man die gezielten Zero-Day-Attacken der hafnium gruppe zugeordnet, deren Hintermänner übrigens mutmaßlich von China unterstützt wurden seien. Weitere Akteure sprangen dann auf den Zug auf und installierten eben diese Websites, um tiefer in IT-Infrastrukturen von Organisationen, das heißt Unternehmen, einzudringen. All diese Vorgänge bewegten dann das BSI dazu, nicht nur eine it bedrohungslage 4, also rot auszurufen, zudem schrieb das Amt auch die Geschäftsführung tausender kleiner und mittlerer Unternehmen an. Und das passenderweise nicht elektronisch per E-Mail, sondern ganz herkömmlich über die Schneckenpost.
1: Ja, und während die hafnium also noch am Kochen war und die Schneckenpost noch unterwegs war, ist in den USA in Deutschland recht unbemerkt, eines der größten US-Versicherungsunternehmen, CNA Financial, einer Ransomware-Attacke zum Opfer gefallen. Besonders bekannt daran ist, der Versicherungsriese bietet seinen Kunden auch Cyberversicherungen an. Angeblich haben Angreifer am 5. März ein gefälschtes Browser-Update über eine vertrauenswürdige Webseite verteilt zu dem Thema kommen wir übrigens dann später auch noch und ja, dadurch konnten sie quasi initial in das Netzwerk des Versicherers eindringen und einmal im System haben die Angreifer sich dann fast zwei Wochen lang Zeit genommen, um sich unbemerkt auf anderen Systemen im Netzwerk zu verbreiten und dabei diverse Security- und Monitoring-Tools äh, zu deaktivieren. Außerdem haben sie eine große Menge an Daten, gerade sensible Kundendaten und Mitarbeiterdaten, auf einen Cloud-Speicher kopiert. Am 21. März haben die Angreifer dann zugeschlagen und haben auf über 15.000 Systemen des Unternehmens eine Ransomware verteilt, inklusive äh, zum Beispiel remoten Systemen von Mitarbeitern, die währenddessen äh, sich äh, per VPN im Unternehmensnetzwerk angemeldet hatten. Und ja, die gestohlenen Daten, die konnte das äh, schnell hinzugezogene FBI auf dem Cloud-Speicher einfrieren, sodass diese Daten wohl zumindest nicht weiter verbreitet wurden, aber CNA musste am Ende wohl die Rekordsumme von 40 Millionen US-Dollar Lösegeld bezahlen, um wieder Zugriff auf die verschlüsselten Systeme zu erhalten. Und ja, wenn ich gerade so schön in Fahrt will ich gleich noch ein paar andere Megafälle von Ransomware-Attacken erzählen, die äh, Unternehmen 2021 so getroffen haben. Da wäre zum einen zum Beispiel der Fall der Colonial Pipeline vom 7. Mai. Das Unternehmen betreibt eine der wichtigsten Pipelines an der US-Ostküste für raffinierte Ölprodukte, also vornehmlich Benzin. Und betroffen von der Ransomware war zwar nur die Office-IT und damit das Abrechnungssystem des Unternehmens, aber aus Sorge, dass die Angreifer durch die Attacke womöglich auch Zugriff auf die Pipeline-Steuerung erhalten könnten fuhr Colonial Pipeline, die äh, OT-Systeme noch am Tag des Angriffs herunter. Wahrscheinlicher dürfte allerdings sein, dass die Pipeline heruntergefahren wurde, weil man die Lieferungen nicht mehr abrechnen konnte. Aber wie auch immer, dann passierte das, was nicht nur in den USA, sondern auch weltweit Besorgnis auslöste. Denn durch den Shutdown der Pipeline wurde an zunehmend mehr Tankstellen der US-Ostküste das Benzin knapp. Und bedingt durch die erste Verknappung kam es dann zu Hamsterkäufen und damit zu noch stärkerer Verknappung. Und das Ganze eskalierte so weit, dass der US-Präsident Joe Biden am 9. Mai den Notstand ausrufen musste, um die Versorgung mit Treibstoff in den betroffenen Regionen stellen zu können. Colonial Pipeline hat übrigens nur etwa 4,5 Millionen US-Dollar an Lösegeld bezahlt und von den Kriminellen sogar eine Software zum Entschlüsseln ihrer Systeme erhalten. Die hat dann allerdings so langsam gearbeitet, dass man am Ende doch die eigenen Backups nutzen musste, um die Systeme möglichst schnell wieder zum Funktionieren zu bringen. Und wenn wir schon bei unerwartet großflächigen Auswirkungen sind, dann machen wir doch gleich weiter mit einem anderen in der Öffentlichkeit tatsächlich etwas unbemerkter verlaufenden Fall von Ransomware, der am 30. Mai passiert ist. Da wurde die brasilianische Fleischverarbeitungsfirma JBS wahrscheinlich durch eine Ransomware der Reval-Gruppe getroffen. JBS kennt man jetzt vielleicht nicht auf Anhieb, aber die Firma produziert etwa 20% des Weltbedarfs an Rind, Schwein und Geflügel. Und durch den Angriff waren alle JBS-Niederlassungen in den USA außer Betrieb. Und auch in Australien und Brasilien standen viele Schlachthöfe und Verarbeitungsbetriebe still. Der Effekt war binnen Stunden schon am Weltmarkt zu spüren, wo die Fleischpreise aufgrund der ausgefallenen Produktion kräftig angezogen sind. Ja, JBS bezahlte wohl 11 Millionen Dollar an Lösegeld und konnte die meisten seiner Betriebe dann schon am 2. Juni wieder hochfahren.
0: Und mit Reveal gibt es mir jetzt auch das Stichwort für einen nächsten Sicherheitskrache. Und zwar geht es da um das Sicherheitsunternehmen Kasea und dessen Kunden. Die Story ist dabei ähnlich bekannt wie jene um die Attacke auf CNA Financial, denn auch Kasea will eigentlich für mehr Sicherheit sorgen. Zum Beispiel mit dem Produkt WSE. Das ist eine Patch-Management-Lösung, die Software auf allen möglichen Endpunkten installiert, einrichtet und updatet. Das klingt nützlich, kann aber auch richtig nach hinten losgehen.
1: Ja, das ist es ja auch, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Genau. Am 2. Juli wurde nämlich bekannt, dass eben die berüchtigte Riewel-Gruppe wohl einen größeren Angriff auf Nutzer der Lösung Kasea VSE gefahren hat. Und der Angriff war damit potenziell auch für die nachgelagerten Kunden von bis zu 50 Dienstleistern relevant, die die Software genutzt haben. Im Raum stand am Ende so eine Zahl von ungefähr 1.500 kleinen und mittleren Unternehmen. Kleiner Lichtblick dabei der Anbieter ging das Problem offensiv an und kommunizierte auch recht offen. Und auch das von den Angreifern geforderte Erpressungsgeld wurde diesmal nicht gezahlt. Stattdessen gab es für betroffene Kunden der Ransomware-Attacke ein Entschlüsselungswerkzeug, das gemeinsam mit MCSoft angeboten wurde.
1: Das war ja auch irgendwie so, dass dann relativ kurz danach ähm, auch die Server der Reveal-Gruppe aus dem Internet verschwunden sind. Ne? Das, äh, dem ist irgendwie ein Telefonat zwischen Biden und Putin vorausgegangen und da muss dann doch irgendwas Grundlegenderes passiert sein, oder? So sieht es aus und da hätten wir jetzt auch wieder das Thema. Im Hintergrund sind
0: es dann doch die staatlichen Akteure, die das Ganze ja unterstützen oder vielleicht initiieren. Das hatte ich jetzt auch so im Hinterkopf, als du die ganze Sache mit Kolonie geschrieben hast. Du sagst zwar auch, das sind Abrechnungsmodalitäten gewesen, die vielleicht zum ja, Abscheiden des operativen Prozesses geführt haben, aber am Ende dieses, diese ganze Eskalation, die hat mich ein bisschen auch an unseren letzten Themenpodcast erinnert, ohne jetzt Werbung zu machen, wie man tatsächlich als staatlich Akteur eine Infrastruktur angreifen kann und dann auch größere
1: Wirkungen nach hinten raus erzielen könnte. Auf jeden Fall. Ich glaube, das Colonial Pipeline war auch deswegen so ein besonderer Fall, weil er wirklich das erste Mal einen Angriff auf eine kritische Infrastruktur gezeigt hat, die bei den Menschen angekommen ist. Also klar hat man es immer wieder mal erlebt, dass irgendwo eine Verwaltung äh, einen Ransomware-Fall hatte, aber ja, eine Verwaltung, die nicht funktioniert, ist eine Sache. Aber wenn mehrere US-Staaten nicht mehr genügend Benzin für, für die Bürger zur Verfügung stellen können, dann ist das schon eine ganz andere Hausnummer. Und das zeigt eben, wie verwundbar kritische Infrastrukturen sind.
0: Genau. Also wenn man es am eigenen Körper zu spüren beginnt, dann wird die ganze Sache dann doch ein bisschen realer erfahrbar. Auf jeden Fall.
1: Aber nach den ganzen globalen Auswirkungen der zuletzt äh, besprochenen Fälle, ähm, haben wir jetzt vor dem großen Schlussakkord des Jahres nochmal kurz Zeit etwas zu verschnaufen und uns den Twitch-Hack von Anfang Oktober 2021 anzuschauen. Die zu Amazon gehörende Streaming-Plattform, die wurde wohl erfolgreich gehackt und ja mindestens 125 Gigabyte gestuddelner Daten wurden dabei anonym auf dem Messageboard 4chan veröffentlicht. Darunter zum Beispiel der Quellcode verschiedener Twitch-Anwendungen und vor allem interne Geschäftsdaten bis hin zu Details, zu Zahlungen der verschiedenen Streamer in den letzten drei Jahren. Und der Hack war jetzt, wie gesagt, nicht mit den nationalen oder globalen Auswirkungen anderer Angriffe in 2021 zu vergleichen, ist aber, finde ich, vor allem aufgrund der großen Menge an Unternehmensdaten bemerkenswert, weil er zeigt, dass Hacker, wenn sie einmal im System sind, oft auch auf die sensibelsten Geschäftsgeheimnisse Zugriff haben und Unternehmen schon allein durch deren Veröffentlichung wirklich großen Schaden zufügen können.
0: Und damit nimmst du jetzt auch schon die Auswirkungen des Log4-Shell-Angriffs vorweg, mehr oder weniger, denn auch mit Log4J ließen sich die sensibelsten Geschäftsgeheimnisse dieser Welt entlocken womit wir auch beim jüngsten und aktuellsten Kracher unserer kleinen Aufzählung wären. Das BSI hat wieder meine Bedrohungslage rot ausgerufen. Das wird ja langsam zur Gewohnheit fürchtig. Während die Experten ihrerseits noch darüber rätseln, worüber wir eigentlich sprechen. Ist das Ganze jetzt ein Exploit? Ist es ein Bug oder sogar ein Feature? Vielleicht fangen wir mal ganz von vorn an. Es geht also um Log4j. Das ist eine Protokollierungsbibliothek, die in zahlreichen Java-Anwendungen eingesetzt wird. Und Angreifer könnten jetzt hierüber vertrauliche Daten exfiltrieren oder Schadcode aus dem Internet nachladen. In Zahlen ausgedrückt heißt jetzt, viele Anwendungen, über 140 Hersteller sind betroffen. Welche Produkte genau das umfasst, lasse sich laut BSI aber nur schwer abschätzen. Nicht auszuschließen ist allerdings, dass sich darunter auch Systeme befinden, die in kritischen Infrastrukturen, hier haben wir sie wieder, eingesetzt werden. Und so gilt sie noch immer, die Alarmstufe Rot und sie zieht auch weitere Kreise. Was ich in diesem Kontext recht interessant fand, zum einen die Lücke, das Feature, wie auch immer man das bezeichnen will, lässt sich recht trivial ausnutzen. Das kann man sich im Internet anschauen, da gibt es Demo-Videos, da gibt es ein Proof of Concept. Zugleich können die Entwickler die Bibliothek auch ziemlich bequem in eigenen Java-Code einbinden, ohne sich Gedanken über mögliche Implikationen zu machen. Und das ist natürlich eine ziemlich brisante Kombination. Sind die Strukturen in der IT mittlerweile viel zu komplex und zu undurchsichtig, dass wir immer mehr solche Angriffe sehen werden?
1: Also komplex sind sie auf jeden Fall. Undurchsichtig hängt natürlich immer davon ab, wie man vorgeht, wie man umgeht mit, äh, mit den Tools und den Elementen, die man nutzt.
0: Ja, aber wenn man da wirklich reinschaut, kann man es ja quasi auch selber schreiben.
1: Ja, das sehe ich jetzt nicht ganz so. Man, ich ich finde halt auch generell, muss bei der Softwareentwicklung wie zum Beispiel auch bei Cloud-Diensten äh, es ein Shared-Responsibility-Modell Modell geben. Es gibt Dinge, die liegen einfach in der Verantwortung des, des Entwicklers, also zum Beispiel die Funktionen von einer Bibliothek korrekt zu nutzen, Best Practices für sichere Softwareentwicklung zu befolgen und auch jederzeit up-to-date zu sein mit Sicherheitsinformationen von verwendeten Bibliotheken und Tools. Die grundlegende Sicherheit des Codes der Library, die obliegt natürlich denen, die sie maintainen. Also es kann wirklich niemand erwarten, dass man einfach ähm, das Rad x-fach neu erfindet, dass man Tools und Libraries, Bibliotheken ähm, selbst programmiert. Dafür gibt es die Dinger ja. Ne? Und ähm, was man als Entwickler oder als Entwicklungsleiter von so einem Softwareprojekt machen sollte, das ist eben einfach auch immer eine Risikoabschätzung treffen. Darüber, wie wichtig ist der Einsatz von der Library, welches Risiko bin ich bereit einzugehen und wie kann ich mögliche Sicherheitsrisiken eben auch durch andere Schutzmechanismen, zum Beispiel Verschlüsselung oder Netzwerksegmentierung abschwächen. Also welche Möglichkeiten habe ich, mögliche Risiken zu umgehen, wenn ich sie nicht verhindern kann. Du bist jetzt schon fast einen Schritt weiter als ich,
0: weil ich denke mir erstmal, wenn ich so eine Bibliothek nutze, dann sollte ich vielleicht grundlegend verstehen, was macht die und was ist da alles drin. Also wie gesagt, es ist recht bequem, diese Protokollierungsfunktion zu nutzen und einzubinden, ohne dass man sich eben darum Gedanken macht, welcher Rattenschwanz hängt noch da dran.
1: Ja, ich glaube aber, dass es teilweise gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Und ähm, bei, bei Log4j reden wir ja von einer, von einer Library aus dem Apache-Projekt. Also das, das führt mich ja schon zu dem Punkt, dass ich sage, also wenn ich, wenn ich so etwas nicht ähm, eine, ein gewisses Vertrauen entgegenbringe, dann sollte ich vielleicht überhaupt keine Dienste nutzen und programmieren, die in irgendeiner Form mit dem Internet verbunden sind. Die Frage ist ja nicht nur das Vertrauen, sondern auch das Verständnis dessen, was das macht. Also wie gesagt,
0: man hört ja die Experten, die sind ja sich selber noch nicht ganz einig, ist das jetzt eine Lücke oder ist das ein Feature?
1: Genau, aber damit würdest du ja erwarten, dass jeder, der Software entwickelt, gleichzeitig auch ein Security-Experte ist, ein größerer Experte als die Experten, die sich jetzt schon nicht sicher sind. Also von daher, ich, ich sehe das, seh das nicht so tragisch. Also klar muss man wissen, was eine Library macht. Da kommt es ja dann an den Punkt, wo ich gesagt habe, man sollte als Entwickler äh, in der Lage sein, die Funktionen der Bibliothek korrekt zu nutzen, um nicht durch eine falsche Nutzung Sicherheitslücken zu erzeugen. Aber dass die Library vernünftig funktioniert und dass die aus einer Trusted Source kommt, das ist etwas, auf das muss ich mich einfach verlassen. Klar nehme ich nicht jede Library, die irgendwo äh, im, im Internet verteilt wird, das ist, das ist auch keine Frage. Aber wie gesagt, wenn ich von einer Library rede, die, ähm, die durch das äh, Apache-Projekt zur Verfügung gestellt wird, dann hat die schon einen gewissen Grundlevel an Trust, äh, den, den man einfach von dem man ausgehen kann, finde ich.
0: Also wenn man jetzt von diesem Grundlevel von Trust ausgeht, sollte man das Thema vielleicht auch mal von der anderen Seite aufziehen. Wie sieht es denn mit dem Patch-Management aus? Also das ist ja, ja, wie man so hört, bei Java-Anwendungen nicht so ganz trivial. Könnte uns hier die Technik, könnte uns hier eine vertrauenswürdige Quelle vielleicht weiterhelfen, indem wir die Patches vielleicht automatisiert aufspielen oder Verbesserungen automatisiert nutzen. Ähm, so Ansätze gibt es jetzt, schon einige. Also es gibt die automatisierten Updates, die man auf seinem Telefon hochladen kann, hochladen lassen kann, ohne dass man es merkt. Microsoft hat jetzt auf, als Reaktion auf diese Exchange-Lücke, die wir vorhin besprochen haben, den Exchange Emergency Mitigation Service ins Leben gerufen, mit dem man gezielt und aus der Ferne kompromittierte Funktionen von Software deaktivieren kann. Ja, wie schaut es denn damit aus? Sind solche automatisierten Sicherheitslösungen, die Patches aufspielen und Funktionen von Software lahmlegen, wenn Not am Mann ist, eher ein Segen? Oder fangen wir uns damit womöglich die nächste Gefahr ein? Siehe Kasseher.
1: Das ist schwer zu sagen, also zumindest schwer pauschal zu sagen, finde ich. Ich persönlich, ich bin ein ganz großer Fan von automatisierten Patches. Wenn ich daran denke, wie viele Server über das Internet erreichbar sind und die ungepatchte Schwachstellen aufweisen, für die es schon seit Jahren Patches gibt, dann sollte man meines Erachtens nach lieber heute als morgen automatische Updates flächendeckend einführen. Klar kann dann, wie im Fall Kaseya, erst passieren. Aber die Frage ist doch, was passiert derzeit häufiger? Dass Systeme über Monate oder Jahre ungepatcht sind oder dass Updates Schadsoftware verteilt? Da ist was Wahres dran. Also <lacht> Die andere Sache ist die, wenn es darum geht, Funktionen aus der Ferne zu deaktivieren. Da muss ich dann sagen, das finde ich dann schon wieder kritisch. Weil in dem Moment bedeutet es, dass ein Unternehmen, das nicht das Unternehmen ist, das diesen Server einsetzt, die Kontrolle über diesen Server bekommen kann. Und das finde ich einen Unterschied zwischen... Ähm, naja, ich nehme jetzt mal als Beispiel ein WordPress. Ein WordPress-Blog hat die Möglichkeit, sich automatisch zu updaten. Das heißt, das hat einen Dienst, der guckt regelmäßig auf irgendeinem Server nach, ist da ein neues, äh, sind da neue Patches da und wenn die eine bestimmte äh, Priorität haben, dann werden die automatisch runtergeladen und installiert. Das macht der Server für sich bei äh, so etwas, wie, wie, wie du jetzt erzählt hast, von dem Emergency Mitigation Service für Exchange. Da ist es, wenn das so ist, dass Microsoft wirklich aus der Ferne ähm, sagen kann, diese Funktion schalte ich jetzt bei dir ab, finde ich das kritisch. Bei einem Cloud-Dienst lasse ich mir das eingehen. Bei einem On-Premise äh, installierten Exchange-Server würde mir persönlich das schon zu weit gehen. Aber ist jetzt eine deaktivierte Funktion, die vorher
0: da war, nicht nur eine Untermenge dessen, was ein Patch auch leisten kann. Also ich sage so, wenn eine Funktion deaktiviert wird, ist das eine Funktion, die ich vorher hatte und die anderen Funktionen funktionieren noch genauso wie vorher und die eine funktioniert nicht. Wenn ich ein Patch bekomme, dann, dann kann ja alles Mögliche passieren. Es kann mir die ganze Installation zerschießen, es kann neue Bugs reinbringen und es kann halt auch Funktionen deaktivieren, wenn eine neue Version halt die alten Funktionen nicht mitbringt.
1: Äh, ja, gebe ich dir recht. Also das ist, wie gesagt, deswegen ist das, glaube ich, eine ganz, ganz schwierig zu definierende Sache. Was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung? Das hängt im Prinzip auch natürlich damit zusammen, wie funktioniert dieses Abschalten? Funktioniert das Abschalten darüber, dass ein Patch runtergeladen wird, der das abschaltet? Oder funktioniert das Abschalten darüber, dass Microsoft in der Lage ist, Kommandos zu schicken, die diese Funktion abschalten? Das sind für mich zwei Paar Stiefel. Das sind für mich zwei zwei unterschiedliche Aspekte, das eine ist wirklich der Vorgang des Patchens. Das andere ist im Prinzip eine, ja mal böse gesagt, unautorisierte Fernsteuerung. Wobei beim Patchen hast du doch
0: auch ziemlich viele Befehle in, in, in Codeform. Also ich sehe jetzt den Unterschied nicht zwischen dem einzelnen Befehl, wo ich was deaktiviere und ja dieser Codemenge, wo viele Befehle drin stehen, die auch was ändern können. Also vorausgesetzt, ich muss den Patch nicht persönlich abnicken.
1: Ja, ja, klar. Aber... Die, ähm, der Unterschied für mich ist, dass eine der Patch kommt von innen, den lade ich herunter und installiere ihn, das Kommando kommt von außen. Das heißt, da muss ein Port offen sein, da muss irgendein System offen sein, das auf einen Befehl aus dem Internet wartet und das abschaltet. Und das ist für mich dann schon wieder der Punkt, wo ich sage, das ist eine potenzielle Schwachstelle, die, ähm, die ausgenutzt werden kann. Weil wenn dieser, wenn dieser Port, die, wenn ich, mit, ich muss mit dem ja in der Lage sein, jede Funktion dieser Software abzuschalten. Ja. Also das Risiko, dass da passieren könnte, dass entweder Kriminelle einen Weg finden, diese, diese Funktion auszunutzen oder dass keine Ahnung. Spinnen wir mal, ich meine, du, du bist normalerweise der Schwarzseher in, 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 in diesem Podcast, aber spinnen wir doch den Gedanken mal weiter, dass ähm, Microsoft dazu verpflichtet würde, bei, ähm, in Staaten, die sich im Handelsdisput mit den USA befinden, die Kommunikation abzuschalten. Wäre ungünstig, oder? Stimmt klar, könnten sie auch über einen Patch. Aber das kann ich im Zweifelsfall noch ausschalten. Mhm. Also, wie gesagt, es ist, ist eine schwierige Diskussion, aber dass man was tun muss, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also, die, gerade die, die Exchange-Thematik hat das halt am deutlichsten gezeigt, aber das ist ja nicht der einzige Fall. Also, wie gesagt, es ist unglaublich einfach, mit Tools zu schauen, was für Server zum Beispiel äh, äh, angreifbar sind über RDP-Schwachstellen, die seit zwei, drei Jahren bereits bekannt und gepatcht sind, für die es von Microsoft innerhalb kürzester Zeit Patches gab. Und du findest heute noch Dutzende, Hunderte Server im deutschen Internet, die verwundbar sind dadurch. Und das sind einfach Dinge, wo ich sage, ja, die müssten besser heute als morgen gepatcht werden. Und ja, wenn es da Möglichkeiten gäbe, das einfach abzuschalten, wäre das vermutlich verführerisch. Stellt aber dann halt wieder den, das Problem dar, äh, nehmen wir jetzt an, das sind Server... Die Firma weiß nichts von diesen Fachstellen, nutzt aber zum Beispiel diesen, äh, diesen, dieses RDP-Protokoll für Fernwartung oder für Fernsteuerung von wichtigen Unternehmensfunktionen. Würde man jetzt das einfach abschalten, schädigt man unter Umständen das Geschäft dieses Unternehmens, weil auf einmal zum Beispiel irgendwelche Systeme nicht mehr gesteuert werden können. Ja, möchte man ja auch nicht, also man möchte ja nicht als Unternehmen auf einmal ähm, äh, Server, die seit Jahren funktionieren, unterm Hintern weggezogen kriegen nichtsdestotrotz wäre es wünschenswert ähm, dass die Patches, die ja dann RDP weiterhin funktionabel machen, installiert würden ja? also da sind wir wieder an dem Punkt dass man sagt, patchen ja bitte Funktion abschalten könnte unerwünschte Nebeneffekte haben
0: hm. Also dein Hintergedanke, wie ich es jetzt raushöre, ist ganz klar die Geschäftskontinuität auf jeden Fall erhalten.
1: Genau, das auf jeden Fall. Schön gesagt.
0: Und apropos Geschäftskontinuität erhalten, das kann man ja nicht nur über Software, sondern auch in der realen Welt kann man sich da ein paar Gedanken drüber machen. Und das hat, ja, schön gezeigt, hat es das nicht, aber es hat gezeigt, der Brand bei OVH Cloud am 10. März, da ist in Straßburg ein komplettes Rechenzentrumsgebäude niedergebrannt bzw. komplett zerstört worden und unwiederbringlich gingen damit dann auch die Daten vieler Cloud-Nutzer verloren und das war jetzt kein Softwarebug, sondern eine ganz reale Gefahr in der echten Welt.
1: Ja, und wenn wir schon bei ja, Gefahren in der realen Welt sind, wenn wir das Thema Sicherheit schon quasi so gesamt, ganzheitlich betrachten, dann habe ich da auch noch ein Thema, das, finde ich, in der Security-Betrachtung oft zu kurz kommt, und zwar die Auswirkungen, die die Pandemie auf die IT-Sicherheit hat. Ja, als erstes fällt da jetzt natürlich jedem ein, dass durch die vielen Mitarbeiter im Homeoffice jetzt die Angriffsfläche viel größer geworden ist. Und das ist auch richtig, aber das meine ich in dem Fall gar nicht. Was oft übersehen wird, sind die Auswirkungen, die das Homeoffice auf die Mitarbeiter, auf den Menschen hat. Weil selbst bei Mitarbeitern, die motiviert und konzentriert im Homeoffice arbeiten können, fehlt der Flurfunk zum Beispiel und der Kollege am Schreibtisch nebenan, den man als Sicherheitsnetz quasi kurz mal fragen kann, wenn einem eine E-Mail komisch vorkommt. Und das macht diese Mitarbeiter schon dann verwundbarer für Angreifer. Zum Beispiel für Social Engineering oder Phishing-Attacken. Aber wie ist es denn mit den Mitarbeitern, die gar keine Lust auf Homeoffice haben, aber dort sein müssen? Also die zum Beispiel, die nur am Esszimmertisch oder am Küchentisch arbeiten können. Mit Kind nebendran und Katze auf der Tastatur. Auch wenn der flexiblen Arbeitsgestaltung ähm, mit Mobile Work und Remote Work sicher die Zukunft gehört, habe ich von Mitarbeitern gehört, denen das Homeoffice wirklich auf die Gesundheit und auf das Gemüt geschlagen ist und die sich dadurch noch viel unmotivierter und auch unaufmerksamer im Hinblick auf Sicherheitsrisiken fühlen als bei ihrer Arbeit im Büro. Und das sind Themen, die Unternehmen beim Thema Security Awareness wirklich berücksichtigen müssen, wenn die Pandemie jetzt dann, ja, man mag es kaum sagen, aber ins dritte Jahr geht. Und es ist richtig ermüdend, muss ich mal sagen, aus eigener Erfahrung. Definitiv, ja.
0: Und weil wir gerade bei gesellschaftlicher Ermüdung und Spannung sind, ja, wir werfen den Blick mal zurück und betrachten das Thema Datenschutz und wie sich das in den zwölf Monaten entwickelt hat. Da habe ich auch eine gewisse, ja, weiß nicht, Resignation oder ist es Ermüdung, wie soll man das bezeichnen, festgestellt. Aber lass uns nochmal zwölf Monate zurückschauen. Weißt du noch, wie angeregt wir damals über Datenschutz und Impfpflicht diskutiert haben?
1: Ja, und erschreckenderweise so wirklich viel vorangekommen ist nicht, ne?
0: Ja, das, das, man weiß es nicht, wie man es nimmt. Also in meiner Betrachtungsweise, muss ich jetzt mal wieder den Schwarzseermin, hat die Diskussion einen recht beängstigenden Spin angenommen, finde ich.
1: Das musst du jetzt aber ein bisschen näher erklären. Das mag ich nicht selbst machen,
0: sondern ich lasse mal ein paar Zitate sprechen und für sich selbst dastehen. Also wie gesagt, wir haben den Datenschutz im Hinterkopf und lesen jetzt ein Zitat von der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, gefunden am 31. Dezember auf ntv.de. Und sie sagt da, eine Impfpflicht macht nur mit einem nationalen Impfregister Sinn. Nationales Impfregister. Dann habe ich noch ein Zitat gefunden vom Blogger, Journalist und Werbetexter Sascha Lobo, gefunden am 22. Dezember letztes Jahr auf heiße.de. Auch zum Thema Datenschutz, das ist eine Verhinderungsbürokratie.
1: Hm. Also gebe ich dir recht, aber also zum einen ist ja zum Beispiel die Sache mit dem nationalen Impfregister wirklich eine, eine Meinungssache. Ähm, es gibt auch genügend, die sagen, braucht es nicht. Ähm, ja, kann man jetzt darüber diskutieren. Die einen sagen, ähm, äh, so, so ein Impfregister äh, wäre vorteilhaft, die anderen sagen, wow, bloß nicht, weil das äh, öffnet dem, äh, äh, dem Missbrauch der Daten Tür und Tor. Ähm, ja, ich finde auf jeden, jeden Fall... ist immer alles komplex, ne?
0: Ich finde diesen Kontrast auf jeden Fall sehr spannend, wie auf der einen Seite die Unternehmen mit der DSGVO geradezu gegängelt werden. Und auf der anderen Seite werden dann solche Themen angeschnitten. Und dann ist halt mal ganz schnell die Rede von einem nationalen Impfregister, wo jeder mit seinem medizinischen Status
1: vermerkt wird. Ja, gut. Die Frage ist, ist jetzt, weißt du, ist so etwas jetzt datenschutzrechtlich bedenklich? Ist es ja eigentlich nicht, weil auch wenn du überlegst, was Unternehmen über Personen an Daten speichern dürfen, ist ja nirgendswo signifikant begrenzt. Es geht nur darum, a, wie lange darf ich diese Daten speichern und b, wie muss ich diese Daten schützen. Also die DSGVO verhindert ja nicht, dass du Daten speicherst. Abgesehen von dem, abgesehen davon, dass du Daten nicht speichern sollst, ähm, wenn es dafür keinen Grund gibt. Also, keine Ahnung, dein medizinischer Status ähm, muss nicht dafür abgefragt werden, ähm, ob du irgendwo einen ähm, Einkauf von Lebensmitteln tätigst. Ja, das ist nicht nötig. Aber ansonsten verhindert die DSGVO ja nicht, dass du Daten speicherst. Es geht ja darum, dass du Daten, die du sinnvoll nutzt, auch Gesundheitsdaten, ich darf zum Beispiel in, beim Arzt oder ich darf auch beim, in einem Fitnessstudio Gesundheitsdaten natürlich speichern. Die sind nur entsprechend schutzwürdig. Also muss ich sicherstellen, dass diese Daten entsprechend geschützt sind. Von daher widerspricht das nicht einem nationalen Impfregister.
0: Du hast jetzt gerade das Thema gebracht, wenn ich Lebensmittel einkaufe, müsste ich ja meine medizinischen Daten nicht angeben. Aber wenn ich irgendwo arbeiten will, muss ich meinem Arbeitgeber mittlerweile meinen medizinischen Status mitteilen. Und wie der damit umgeht, was ich so auf mein, aus meinem Umfeld mitbekommen habe, ist das nicht wirklich DSGVO-konform, sondern eine ziemliche Zettelwirtschaft, auf die jeder schauen kann.
1: Gebe ich dir recht, ist aber nicht schuld der DSGVO und nicht schuld des Datenschutzes. Also die Ausführung obliegt doch immer noch dem, der die Daten speichert. Stimmt. Also von daher ist das nur wieder mal ein Zeichen dafür, dass manche Sachen nicht ernst genug genommen werden. Ja, das mit dem Impfstatus oder dem, dem äh, Teststatus bei, beim Arbeitgeber ist schwierig, ist auch sicher immer noch keine wirklich klare, klar gelöste Situation datenschutztechnisch, ähm, liegt einfach daran, dass auch bei so etwas wie der DSGVO man einfach mit so etwas wie der Pandemie nicht gerechnet hat. Ähm, aber generell sehe ich da nicht das Problem, dass das ein, ein, ja, ein Problem des Datenschutzes ist. Da gibt es andere Dinge, die mich beim, beim Thema Datenschutz wirklich mehr genervt haben 2021. Ich denke da zum Beispiel daran, dass die, dass es die E-Privacy-Verordnung die, äh, e immer noch nicht gibt, obwohl sie schon seit Mai 2018 zur Anwendung kommen sollte. Was sollte jetzt diese
0: E-Privacy-Verordnung mehr bringen als das, was die DSGVO schon regelt?
1: Naja, die Datenschutzgrundverordnung, die hat zum Ziel, eben personenbezogene Daten zu schützen. Mit der E-Privacy-Verordnung soll dann die Vertraulichkeit jedweder elektronischen Kommunikation einschließlich des verwendeten Endgeräts geschützt werden. Also im Prinzip soll die EPVO, die E-Privacy-Verordnung, die DSGVO im Hinblick auf elektronische Kommunikationsdaten, die als personenbezogene Daten einzustufen sind, präzisieren und ergänzen. Ja, nur leider haben wir die E-Privacy-Verordnung immer noch nicht. Das Gesetzgebungsverfahren das verzögert sich weiter. Neben Mitgliedstaaten haben auch zahlreiche Wirtschaftsverbände Änderungswünsche geäußert. Ja, so dass die Mühlen der Bürokratie hier mal wieder sehr, 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 sehr langsam mal aber in Deutschland können wir uns ja immerhin seit Dezember zumindest schon mal über ein neues Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz freuen, nicht wahr? Also das TTDSG. Kann ich es mal das hören? Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Äh, TTDSG. Ähm, ja, das, äh, das sind quasi die im Telekommunikationsgesetz, also dem TKG, enthaltenen Bestimmungen des Datenschutzes sowie die im Telemediengesetz enthaltenen Bestimmungen zusammengeführt. Und im TdDSG wurden dann vor allem auch die Anpassungen umgesetzt, die aufgrund der DSGVO und der E-Privacy-Richtlinie notwendig wurden. Die E-Privacy-Richtlinie, die gibt es schon seit 2009 in ihrer aktuellen Fassung. Und jetzt hat man es dann doch immerhin schon geschafft, diese Änderungen auch in neue Gesetzesform zu gießen. Ja, und das zu einer Zeit, wo wir und die Wirtschaft eben auf die neue E-Privacy-Verordnung warten, für die dann das TTDSG nochmal angefasst und geprüft werden muss. Super Sache. Ähm, das, das Gute am TTDSG ist, dass damit das viel diskutierte Thema Cookies endlich mal mehr Rechtssicherheit bekommen soll. Wer eine Webseite oder eine App betreibt, der muss künftig die datenschutzrechtlichen Vorgaben des TTDSG beachten. Und äh, dazu sind auch Unternehmen verpflichtet, die eben keine Niederlassung in Deutschland haben, wenn von ihnen Dienstleistungen in Deutschland erbracht werden. Zwar müssen die konkreten Einzelheiten noch durch eine Verordnung bestimmt werden, aber Ziel des TTDSG soll ein nutzerfreundliches und wettbewerbskonformes Einwilligungsmanagement sein, das anerkannte Dienste, Browser und Telemedienanbieter einbeziehen soll. Das habe ich jetzt zitiert, das sind nicht meine Worte wohlgemerkt. Wie das genau aussehen soll, das ist eben noch nicht ganz klar. Wie gesagt, da ist jetzt erstmal seit Dezember das Gesetz in Kraft äh, getreten und die Details, die wird dann eine Regierungsverordnung regeln, der, in der Folge die Bundesregierung beobachten und evaluieren will. Ich bin mir also sicher, wir dürfen auch in diesem Jahr noch häufiger über dieses Thema reden.
0: Ja, das, das wollte ich auch gerade sagen, das fürchte ich fast. Ich hätte mich jetzt wirklich mal interessiert, wie denn diese ganzen Klickurgen, die man jetzt auf den ganzen Webseiten erleben und durchführen muss, denn abgelöst werden könnten. Aber leider weiß man da noch nicht genau, wie es aussehen soll.
1: Es ist ganz spannend, also ein bisschen weiß man es, ähm, also zumindest gibt es Ideen, ähm, dass äh, es dann so etwas äh, quasi Personen, Person, persönliche Informationsmanagement-Systeme geben soll, also sogenannte PIMs, äh, die nicht von Unternehmen oder Organisationen geführt werden sollen, die ein wirtschaftliches Interesse an diesen Daten haben. Also es soll keine Ahnung, kein Facebook wohl sein, dass äh, so einen PIM, äh, so einen persönlichen Informationsspeicher ähm, managen darf. Und dort soll man dann eben angeben können, welche, welche, welchen, zu welchen Einwilligungen man bereit ist, welche, welche Dinge man akzeptieren möchte und welche nicht und Browser zum Beispiel sollen dann in der Lage sein, auf diese PIMs zuzugreifen und entsprechend dann die Einwilligungen an die Internetdienste weiterzugeben. Also es klingt für mich nach, ne, nach einer interessanten Idee, dass es einen zentralen Ort geben soll, an dem die äh, einzelnen Bürger tatsächlich ihre Daten eingeben und ihre Daten auch also die Einwilligungen steuern können, die sie geben möchten und ähm, darauf dann tatsächlich alle Dienstanbieter setzen oder nutzen, zugreifen können, sollen müssen. Wie das umgesetzt werden soll, das finde ich übrigens
0: tatsächlich wirklich sehr spannend, weil ich ersetze dann meine eindeutige Cookie-ID durch diese zentrale ID, in der ich sage, ich möchte keine ID gesetzt haben.
1: Das ja, das ist gut. Also das wäre ja selten dämlich, wenn das so umgesetzt würde. Aber ähm, es reicht ja, wenn der Browser einfach sagt, ähm, der, der, der da kommt, will nicht, dass du das tust. Dann musst du ja keine ID abgeben. Dann bräuchte ich aber auch keine zentrale Stelle, dann könnte ich das einmal im Browser regeln, oder? Ja, vermutlich. Ich weiß nicht, was das für weitere Konsequenzen hätte. Wir dürfen gespannt bleiben. Auf jeden Fall. Aber das ist doch schön. Das heißt, das geht uns auch dieses Jahr und ich garantiere dir auch nächstes Jahr das Thema Datenschutz nicht aus.
0: Das war jetzt auch eine
1: schöne Prognose
0: und der gibt es ja zum Jahreswechsel auch immer einige und das nicht nur von dir. Ich habe sie mir mal angeschaut, die Prognosen und es ist ja immer schwierig mit den Prognosen, gerade wenn sie die Zukunft betreffen. Ne? Ähm, deswegen habe ich mir die Ausblicke vom Vorjahr mal angeschaut und ähm, mal geschaut, was daraus draus geworden ist. An mancher Stelle waren die vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Mein persönliches Paradebeispiel hierfür ist wieder ja, ein medizinisches und zwar das Remote Healthcare, welches Xavier Colmec von Entrust Anfang 2021 in seinen fünf Prognosen zum Thema Cybersicherheit beschrieb, wenn er vom Wechsel zur digitalen Gesundheitsversorgung als dauerhaften Trend sprach, der durch Komfort, Kosten, Skalierbarkeit und Sicherheit getrieben werde. Ja Und was ist jetzt aus dieser Prognose geworden? Ich schaue auf mein persönliches Umfeld und kann berichten, dass man häufig und regelmäßig noch mit Telefon und Warteschleife und Besetzzeichen kämpfen muss, wenn man Kontakt zu seinem Hausarzt herstellen will oder eine fundierte Ferndiagnose sucht. Gut, wirklich analog ist die Telefonie über IP-Netze nun auch nicht mehr, aber unter digitaler Gesundheitsversorgung stellt man sich gemeinhin wohl was anderes vor. An anderer Stelle lag Komelk allerdings dann für mein Empfinden goldrichtig. Bevor ich aber genau verrate, wo, würde ich dich allerdings gerne noch um eine Einschätzung bitten. Okay, wozu? Und zwar folgendes: Du hattest ja vor zwölf Monaten einen Artikel zu mehr Desinformation mit Deepfakes geschrieben. Was ist denn aus der darin zitierten Prognose von Avast AI Research Director Piotr Sommel geworden? Zur Erinnerung nochmal der genau: Wortlaut. Deepfakes werden wahrscheinlich bereits 2021 eine Qualität erreichen, bei der sie aktiv zur Desinformation eingesetzt werden können. Verschwörungstheorien über das Coronavirus wie seine angebliche Verbreitung über 5G könnten durch Deepfakes, die Politiker als Verschwörer zeigen, besteckt werden. Gut, Verschwörungstheorien haben wir zweifelsohne einige gesehen 2021. Aber hatten Deepfakes jetzt daran einen so großen Anteil? Und wurden sie vielleicht auch anders voreingesetzt?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Nein. Also 2021 ist weder das Jahr der politischen Desinformation geworden, noch das der kriminellen Fake-Anrufe mit gediebfakten CEOs. Wobei es so ein Fall tatsächlich sogar schon Anfang 2020 bei einer Hongkonger Bank gab. Da rief der CEO eines Unternehmens einen Bankangestellten an, der den CEO schon betreut hatte und seine Stimme kannte. Und der CEO genehmigte die Überweisung von 35 Millionen Dollar für eine Firmenakquise. Ja, leider war die Stimme nicht wirklich die des CEOs, sondern ein trickreicher Deepfake. Ähm, war natürlich ungünstig. Es ist auch tatsächlich so, dass inzwischen... Die Deepfake-Technologie endverbrauchertauglich wurde. Also es gibt ähm, im Internet einige ähm, Kanäle, die zeigen, wie einfach es inzwischen ist, ähm, Gesichter auf, ähm, auf Videomaterial zu montieren und äh, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz mit neuronalen Netzwerken wirklich äh, Deepfakes zu trainieren, die schon sehr, sehr gut sind. Aber ja, ansonsten ist wirklich die Prognose Gott sei Dank nicht wirklich wahr geworden. Und deswegen ist für mich der bemerkenswerteste Fall von Deepfake 2021, Achtung, Spoiler-Alarm, der Auftritt des jungen Luke Skywalker im Finale der zweiten Staffel des Mandalorian. Wer es gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Wer Star-Wars-Fan ist und es noch nicht gesehen hat, dem lege ich die Serie wärmstens ans Herz.
0: Ja, wenn du das jetzt mal nicht gespoilert hast.
1: Sorry. So,
0: aber jetzt auch mal zu ein paar Prognosen, die eingetroffen sind und wie versprochen zurück zu Comec. Der hatte mit dem Aufstieg digitaler Identitäten nämlich doch einen Nerv des vergangenen Jahres getroffen. Das Zitat wieder dazu, persönliche Daten wie Name, Arbeitgeber und behördliche ID-Nummern werden künftig direkt mit jedem Individuum verknüpft sein und so für sämtliche Lebensbereiche ein neues Maß an Sicherheit schaffen. Über die möglichen Auswüchse des Ganzen und den Impfpass hatten wir ja gerade gesprochen. Und im kommenden Jahr könnte sich das Thema noch weiterentwickeln und im Fokus verschieben sogar, von Menschen zur Maschine. Da gibt es jetzt eine aktuelle Prognose von Kevin Bocek von Benafi. Während der Pandemie wurde fast jedes Unternehmen, das nicht in der Cloud angesiedelt war, in die Cloud verlagert. Das bedeutet neue Container, neuen Code, völlig neue Softwarelösungen. Jedes Unternehmen wurde zu einem Softwareunternehmen. Doch bei der raschen Einführung der Cloud kann die Sicherheit in den Hintergrund treten und die Sicherheit in der Cloud hängt ganz von der Identität ab. Böswillige Akteure wurden aufmerksam und Angriffe, bei denen Maschinenidentitäten ausgenutzt werden, nahmen massiv zu. In der Vergangenheit standen menschliche Identitäten im Mittelpunkt des Interesses von Unternehmen. Jetzt hat Gartner das Management von Maschinenidentitäten zur obersten Priorität für das Jahr erklärt. Dadurch ist klar, dass die Bedeutung von Maschinenidentitäten für Unternehmen weiter wächst. Und damit spricht Bocek auch die aktuellen Trendthemen an sich an. Identitäten und natürlich die Cloud, die irgendwie dieses Jahr über allem hängen wird, wenn man den Prognosen glaubt. Nämlich als flexibles Werkzeug zugleich für Unternehmen und Homeoffice, wie aber auch für Hacker, Stichwort Dark Cloud. Und damit ist die Cloud auch Grund für ganz neue Sicherheitserwägungen und Architekturen, Stichwort wegfallendes Perimeter. Und natürlich ist die Cloud auch eine zusätzliche Komplexitätsstufe, wenn man sie zum Beispiel als hybride Cloud betreibt. All diese Aspekte hat Oliver Schoncheck für uns zusammengefasst in einem aktuellen Artikel, und darin schreibt er, was 2022 für die Cloud-Sicherheit wichtig werden wird. Und zum Abschluss der Prognosen vielleicht noch ein Gedanke zum aktuellen Text von Kevin Bocek. Der sieht auch Supply Chain-Angriffe auf dem Vormarsch. Um Software-Entwicklungspipelines zu infiltrieren, sei allerdings ein hohes Maß an zielgerichteten Kenntnissen in Technologien wie Jenkins, GitLab, GitHub und Kubernetes erforderlich. Ich meine... Das, diese Prognose hat sich zumindest durch die log 4 j lücke ein bisschen relativiert.
1: Ja, ich glaube, da hast du da hast du zumindest zu einem Teil recht. Also wie gesagt, die Supply-Chain-Angriffe, die wirst du auf jeden Fall, die werden mehr kommen, ähm, einfach weil äh, es eine vernetztere, eine vernetztere Welt ist. Und äh, je mehr da... Ja, Lieferketten, Supply Chains und auch äh, Entwicklungsketten laufen, desto mehr wirst du diese Angriffe logischerweise auch haben. Ähm, tatsächlich glaube ich schon auch, wenn es darum geht, Angriffe auf, äh, auf Software Repositories durchzuführen, dann ist das eine, eine sehr komplexe Geschichte. Die, die Schwachstelle äh, Log4j ist ja kein Angriff gewesen. Die ist ja eine Schwachstelle gewesen, durch die ein Angriff möglich wurde. Also es ist für mich ein Unterschied. Wenn, wenn, wenn man es schafft, in einem Software-Repository eine, eine gefälschte Softwareversion zu implementieren, auch das ist schon oft genug gemacht worden durch gefälschte Zertifikate und so weiter. Aber wenn man das schafft, ist das eine Sache. Und das erfordert aber wirklich sehr viel Ahnung von den Prozessen, wie Softwareverteilung äh, funktioniert, wie äh, Development äh, mit solchen Repositories funktioniert und ähm, da braucht es, wie gesagt, glaube ich, schon eine ganze Menge an Know-how. Bei, beim Ausnutzen von Schwachstellen ist es, glaube ich, egal, wo die Schwachstelle liegt, ob die jetzt in der Software-Library liegt oder ob die in, einem, äh, in einer Anwendung liegt oder ob die in, rein programmiert wurde in eine, durch eine unsichere Datenbankabfrage und was weißt so du, am Ende muss man einfach sagen wie gesagt Schwachstelle ist Schwachstelle und ähm, ich muss auch ja wie schon vorhin gesagt bereit sein zu akzeptieren dass es bestimmte Risiken gibt die ich auch nicht vermeiden kann die ich Akzeptieren muss und mit denen nicht leben muss. Hm. Und
0: unvermeidbar für uns alle ist ja auch eine gewisse Sache, die man ungern ausspricht, nämlich der Tod. Und wenn ein Jahr vorüberzieht, muss man oft genug auch einige Menschen ziehen lassen. In diesem Jahr haben wir uns von streitbaren Geistern trennen müssen, wie zum Beispiel John McAfee. Und von uns gegangen sind auch die international bekannten Sicherheitsexperten Philipp Coteau und Dan Kaminski. Was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, hierzulande gab es auch ein paar Leute, die von uns gegangen sind. So nahm zum Beispiel die Hochschule Darmstadt Abschied von Professor Dr. Johannes Arz. Der war 27 Jahre lang am Fachbereich Informatik als Professor für Programmieren und Künstliche Intelligenz tätig. Und die TU München verlor Professor H. J. Siegert. Er war emeritierter Ordinarius für Informatik, Echtzeitsysteme und Robotik an der TU München. Von 1994 bis 1996 war Professor Sieger Dekan der erst 1992 gegründeten Fakultät für Informatik. Wer sich nun seiner eigenen Endlichkeit wieder etwas mehr bewusst wurde, dem empfehle ich übrigens noch einen ziemlichen uninformatikhaften Vortrag zum menschlichen Backup. Gehalten wurde der von Jockel auf der Remote Chaos Experience Ende des vergangenen Jahres und die wird ja vom Cars Computer Club organisiert. Ähm, die Zusammenfassung des Ganzen, wenn du Backup, in Klammern Vollmacht, und Properties, in Klammern Patienten, Verfügung hast, wirst du auch nicht länger leben, aber wahrscheinlich zufriedener. Was dahinter steckt, das kann sich jetzt jeder selbst anschauen. Wir verlinken den äh, Link zum Vortrag wieder in den Show
1: Notes. Auf jeden Fall. Was mir in dem Zusammenhang übrigens einfällt, ähm, auch gerade zum Jahresende kam von Apple ja für iOS ein Update, mit dem auch dort quasi der digitale Nachlass äh, sich äh, regeln lässt. Auch dort kann man jetzt äh, quasi Empfänger eingeben äh, oder Identitäten eingeben, die dann Zugriff erhalten auf die digitalen äh, Überbleibsel, die man äh, in seinem Apple-Account, iOS-Account hat, wenn man selbst nicht mehr ist. Ja, aber ähm, ehrlich gesagt würde ich an der Stelle äh, ganz gerne mit irgendwas Positivem äh, enden und nicht mit so äh, einem traurigen Thema. Äh, ich finde es auch eigentlich immer ganz schön für so einen Jahresrückblick, den mit einem kleinen Ausblick zu beschließen. Und deswegen kann ich jetzt an der Stelle schon viele spannende Themen auf Security Insider und natürlich auch hier im Podcast ankündigen. Und ganz besonders liegt mir dabei da am Herzen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Ihrem Feedback wirklich ganz wesentlich zum Erfolg unseres Podcasts beitragen. Wenn Sie also etwas loswerden wollen, sei es Lob, Kritik oder Nachfragen zu einer Folge haben oder wenn Sie sich wünschen, dass wir mal ein bestimmtes Thema im Podcast behandeln sollen, das Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag wichtig ist, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an podcast-at-security-insider.de. Wir freuen uns über jede Mail, auch die kritischen, versprochen. Ja, und Ansonsten bleibt mir jetzt an der Stelle natürlich nur noch dir, lieber Dirk, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2022 zu wünschen. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sicher und gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.